0: Empieza otra semana y con ella llega un nuevo capítulo de Comete el lunes, el podcast donde intentamos cambiarle la cara a este día, poniéndole buena onda e invitando a diferentes personalidades a que nos cuenten de su vida, de su trabajo y de cómo hacen para llevar un lunes relajado y con la mejor actitud de todas. Y hoy, precisamente, vamos a tocar un tema que tiene mucha actitud, que tiene mucha onda. Vamos a hablar de un arte que aunque en las últimas décadas ha crecido en popularidad y se considera una costumbre más bien moderna, la realidad es que sus comienzos datan de más de 5.000 años atrás. A muchos les encantan, a otros les gustan, pero les temen. Otros, por otra parte, prefieren no tener mucho que ver con ellos y para otros es en sí un estilo de vida. Estoy hablando del increíble mundo de los tatuajes, un arte espectacular que cada vez crece más en popularidad y que en lo particular a mí me fascina. Y para eso hemos invitado a nada más y nada menos que uno de los tatuadores más importantes de Colombia. Lo siguen en Instagram más de 180 mil personas. Ha tatuado personalidades muy reconocidas del país y sin duda es un gran talento y con muy muy buen gusto. Estoy hablando de Ed Gómez, tatuador colombiano. Ed, bienvenido a Comete el lunes. Un placer tenerlo por acá. Camilo, ¿cómo vas? Todo muy bien. Hermano. Para comenzar, ¿le gustan los lunes? Me gustan. Sí, ¿por qué?
1: Porque me levanto a hacer lo que me gusta.
0: Ok. Y creo es, que es clave, ¿no? Es, es lo más importante. Eh, dicen Por ahí dicen, ¿no? Que si uno le gusta lo que hace, pues no trabaja un solo día en su día. Totalmente <risa> de acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo es un día de un tatuador? Hábleme de eso. ¿Cómo comienza? Porque es un trabajo físicamente demandante también, ¿no?
1: Sí. Full demandante. De hecho, eh, yo creo que un día normal es como levantarse sabiendo que no sabes qué viene. Ok. <risa> Y eso creo que es una de las cosas más importantes de, de, de disfrutarse lo que uno hace, ¿no? Que no se convierta en una rutina. A pesar de que todos los días te levantas a coger una máquina, una aguja y hacer uh -huh. dibujos en la piel, pues todos los días te vas a encontrar con una historia absolutamente diferente porque todos los días tienes una persona diferente al frente, ¿sabes? Estás en el mismo espacio pero no estás en una oficina frente al mismo computador haciendo lo mismo y eso creo que radica... Ahí radica el hecho de que la vaina sea muy, muy divertida.
0: Y usted nunca sabe... ¿Qué va a tatuar ese día? O sea, ¿yo hago la cita con usted y le digo desde antes que quiero? O, o, ¿O a veces llego, oiga, vea, esto es lo que quiero que me haga? o
1: Pasa de todo, okay. pero normalmente tengo una idea. La gente me dice, hey, me quiero hacer un corazoncito. Okay, <risa> Entonces, <okay. risa> yo sé que es un corazón, pero jamás sé exactamente qué corazón voy a hacer. Yo llego y pienso que es algo también que, que difiere de mi trabajo versus el de otros tatuadores. Y es que yo no me siento a diseñar antes de... Okay, usted, me encanta, mira, la persona, me mira. gusta sentarme con la persona a diseñar y que eso haga parte de ese proceso y de ese tiempo que le está dedicando a la persona, no que sea como ah mire esto fue lo que le hice y chao, no, okay. no que sea como una creación conjunta al final y, y eso hace que el, el resultado sea más satisfactorio. Es que hay una responsabilidad, ¿no? O sea, bueno, gigante. ¿Cómo cómo se hace uno
0: tatuador? O sea, porque obviamente aparte de dedicación, de trabajo, de conocimientos, de talento, ¿cómo llegó usted a este mundo? Eh, eh, es artista o es diseñador gráfico o, o sencillamente desde chiquito pintaba muy bien y le gustó la vaina. Y después un día dijo, oiga, voy a... Voy a quiero aprender a ser tatuador. ¿O cómo, cómo fue?
1: Básicamente yo era ese man del colegio que nunca llenaba el cuaderno con sino texto, sino con dibujos de atrás para adelante. <ríe> sí, sí. Eh, literal. Yo ah. creo que eso nos tocó a todos en, en el colegio. Siempre había un man que se la pasaba rayando pendejaditas. Pues ese era yo en mi salón. Siempre me llamó la atención. No fui bueno toda la vida. Pues, o sea... Me gustaba, pero yo hacía mamarrachos horribles y fui uh -huh. como puliendo cosas. Eh, de repente, estando en el colegio, un compañero empezó a hacer tatuajes por ahí. Yo como, venga, yo quiero un tatuaje. Y pues, man, todo el tema de uno siempre veía como a sus ídolos del rock llenos de tatuajes. Y yo, ¿qué putería tener un brazo lleno? <risa> vainas así. <risa> Música Entonces, y como... tatuajes siempre de la mano. Siempre, 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 siempre de la mano. Y le dije al man, venga, yo quiero hacer un tatuaje. Tenía 13 años. No lo hagan en casa, por favor. <risa> Tenía 13 años y el man me hizo mi primer tatuaje. Claramente, súper a escondidas de mis papás y todo el tema. ¿Dónde se lo hizo? Está acá, como abajo de la nuca. ¿Todavía la está En la Todavía está. Todavía está. No es lindo. Ok. Pues. Debo, debo aclarar, no es lindo. Pero, finalmente, pues sí, significa un montón para mí. Porque uh -huh. eso me puso en el lugar Ser en que estoy hoy. de la vida. Total. Entonces... Pues el me hizo el tatuaje y yo después le dije que quería aprender. Me empezó a enseñar cosas súper mega básicas, le ayudaba a rellenar cosas. Era la vaina más punkera que te puedas imaginar. Pero una, una máquina hecha en casa. ¿Ah, sí? Con un motor de carrito, con un tenedor. No, sus...
0: Y las tintas y eso. Pero esos sí eran de buena calidad o también ahí medio a veces le metían, sacaban un kilométrico y... y no tanto hagan.
1: así. No, no, no. Usábamos de rapidógrafo. <ríe> okay, no, era, okay. era un poquito más play. <ríe> Ajá. Pero sí, digamos que, que se, se empezó de una forma bastante rudimentaria. Y pues con el tiempo le fui cogiendo como gusto. Jamás en la vida me imaginé que yo iba a resultar haciendo tatuajes para vivir. O sea, yo quise aprenderlo porque me parecía una nota. Punto. Y varias situaciones en la vida fueron acomodándome donde estoy.
0: La vida se va encargando de ponerle a uno... Yo cuando era joven jugaba a ser locutor de DJ. O sea, como de emisora, imagínese. Y por alguna razón terminé en esa situación... Nunca me imaginé. También mi, mi tema era música, pero pues llegar a eso, la vida se va encargando de ponerle a uno esas, esas, bueno, esos y por, caminitos. Y, y porque
1: la voz te da, porque imagínate porque también, yo loco y no, no pega.
0: <risas> <risas> bueno, ¿y cómo hace uno para practicar precisamente en eso? Yo sé que lo hacen, a veces usan como piel animal para, para practicar, mm, porque sí. no es tan fácil que alguien le diga, oiga, venga, quiere practicar, acá está mi brazo. Porque o, me imagino que si sí, ahora cuando uno tiene esa, esos, esos, esos amigos que están en ese gusto, pero pues yo no sé si yo saltaría mi brazo, venga, quiere practicar y hágale. Yo a creo
1: ver. que eso dice la lógica. Yo creo que eso dice la lógica, ¿Ah? dice la lógica, la lógica pero exacto. puedes hacer el intento. Por okay. mañana aún he estado en Instagram diciendo, estoy aprendiendo a tatuar quien quiere y, ¿Y se sale gente. Pero sí, digamos que hay varias formas. Mm, se puede tatuar piel de naranja. En
0: piel que de es como de naranja.
1: la forma más okay. responsable de hacerlo. Sí, claro. eh, no es igual pero es similar la manera de inyección y todo uh -huh. el tema. Entonces, si entierras mucho la aguja, pues dañas la okay. cáscara de la naranja. Entonces, te ayuda como a controlar ese tipo de cosas. Se usa tocino.
0: Sí, es el que yo veo que es más Sí, es, es el, más que, el que
1: usa mucha gente, pero yo personalmente no lo recomiendo porque siento que es muy distinto. Finalmente, la, la piel del cerdo es mucho más dura que nuestra más piel. Más gruesa. Entonces, si te acostumbras a tatuar una piel así de gruesa y así de dura... Cuando llegues a una piel más suave como la de nosotros, vas a hacer un desastre porque vas a maltratar mucho a la persona. Pienso que es
0: más... más. Y eso daña el tatuaje como tal.
1: Claro, cuando ves tatuajes con relieve y uh -huh. que la línea está súper ¿Pero es un tema de
0: cicatrización o...?
1: Pueden ser ambas Puede ser, cosas, pero bueno. casi siempre, casi siempre es una es, mala ejecución de tatuaje. Ejecución. Sí.
0: Entonces, la, la idea es poner el, el, el estado en Instagram y, y que la gente mante, que llegue la gente. Sí, ya. empiezan
1: a llegar o seguro. A, a, a qué atrever, uh, a qué atrever. La gente llega seguro.
0: ¿Y usted qué tipo de tatuajes hace? Porque sé que existen muchas corrientes, hay estilos, hay uno, o sea, uno conoce que el tatuaje japonés, eh, los retratos, eh, las letras, el lettering o algo así. Hablemos un poquitico de estas corrientes y de, y de, y de cuáles son los que usted hace.
1: Pues yo en este momento me dedico mucho a hacer tatuajes como pequeños. Uh -huh. Muchos lo llaman como minimalismo, pero para mí no es minimalismo porque, de hecho, mi fuerte es hacer como tatuajes pequeños con mucho detalle. Entonces, no sé no sé en qué en, en qué estilo encasillarlo. Mucha gente lo llamaría como microrealismo, pero yo siento que visto, tampoco sí. es un realismo. es Más bien es como una especie de sketch, ¿sabes? Como uh -huh. que juego mucho con las texturas, con detalles muy pequeñitos a punta de tramas.
0: Un poquitico como esos dibujos que se hacen en los cuadernos cuando uno está... Sí, y está. Yo,
1: yo le apunto mucho a... Yo no sé si... Aquí todos somos lo suficientemente viejos para recordar <risa> los libros que venían impresos como en una especie de... de... Eso se llama... Olvido el nombre, pero es como pura trama, como las ilustraciones de los billetes, que es okay. a punta sí, de sí, 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 sí. Es lo que yo busco en mis tatuajes. Como generar todas estas texturas sin necesidad de hacer una sombra a sombra. La punta de líneacita generar todo el volumen todo en un tatuaje. Entonces, ese sería como mi fuerte ahí.
0: ¿Y cómo hace uno para...? para llegar a esa popularidad que tiene usted hoy en día? Cómo? Cómo fue ese proceso? Porque es que mucha gente en este momento estará en su casa oyéndonos diciendo yo estoy tatuador y me gusta, pero pues no he tenido la oportunidad de que me conozcan. Cómo se vuelve uno tan popular en un medio tan difícil? y Además, que creo que también con mucha oferta, porque hay, hay bastantes tatuadores. Uno camina y ve sitios de tatuajes y, y, y como en todo, pues eh, lograr destacarse es no es tan fácil.
1: Yo pienso que fue un poquito de suerte, un poquito de, de, de pegarle al estilo que nadie quería hacer. ¿Cómo eh, era esa oportunidad? Claro, cuando yo arranqué a hacer tatuajes, yo hacía lo que hacían todos los tatuadores en ese momento. Entonces, uh -huh. yo arranqué haciendo como tribales, que era lo que se uh -huh. sí hacía en esa época. ¿En los noventas? Bueno. Sí, claro. Hacía tribales, después empecé como ya a arriesgarme con cositas un poquito más elaboradas. Resulté haciendo tatuajes grandes casi, apuntándole a un realismo y... De repente empezó a preguntarme la gente por cosas más pequeñas. Me decían, como no, es que en todo lado me dice que no se puede, que es que tiene que ser gigante o si no, no, no funciona.
0: Para que tenga el detalle o cualquier vaina, que no voy a, a eso antes. Y de, que hecho la... que,
1: de hecho, era lo que tenía uno en la cabeza. Sí, como Entonces, que
0: la, se va de pronto a aumentar. El, el, el... Un
1: día, un amigo que es bien responsable en esto, Llegó a pedirme un elefante en la pierna lleno de 800 mil mandalas. Dios santo, qué pereza hacer esa vaina. Yo decía, Mánica, yo no quiero hacer ese tatuaje. Un día le dije, bueno, si usted hace el stencil, que era la parte más demorada y más mamona realmente de, de... Porque en ese momento yo no tenía ni una impresora es un que stencil? me sacara el para stencil. No bueno, para los que no saben que es un stencil, es la plantilla que se pone para, para hacer el tatuaje, uh -huh. como previo a hacer el tatuaje. Y pues yo no tenía en ese momento impresora que me sacara el stencil o no, nada. Le dije, bueno, si usted hace el stencil, yo se lo hago. Y el maníca <risa> se ha sentado como una hora y media a calcar todo el tatuaje. Ah. Me senté, lo hice. El tatuaje quedó muy lindo. De hecho, aún sigue siendo lindo, me parece. Nice eso. Y dije como, bueno, si yo fui capaz de hacer todos estos detalles con una aguja gruesa. Que bueno, hay varios calibres de agujas. Después les hablamos de todo eso de un eso. poquito. Uh -huh. Y quedó bien. Yo estoy seguro que con una aguja más delgada soy capaz de hacer cosas más pequeñas. Uh -huh. Entonces volví a contactar a esa persona que me había dicho que quería específicamente un árbol de la vida muy pequeño. Y le dije, venga, yo creo que Intentemos. yo soy capaz de hacerlo. Y eso desató pues todo lo que ha sucedido hasta hoy. Porque me empecé a ir cada vez a tatuajes más pequeños, con más detalle, más chiquito, más chiquito. Y pues era lo que los tatuadores no querían hacer, ¿cierto? Todo el mundo les sacaba el culo literalmente de hacer las <risas> cosas pequeñas con detalles, que porque eso era imposible. Y pienso que ahí radicó un poco como el, el éxito. éxito. Y suerte, pues, porque es lo que te digo. Entonces, me empecé a meter en un público en el que nadie se había metido. Si tú te fijas, hoy en día mi público es todas esas personas que tú no te imaginas con tatuajes. Okay. Entonces, claro, ya que, no el está, médico. que no está
0: con esa ese imaginario de que el tatuaje, entonces, es todo el brazo, ¿no? Pues,
1: cositas de todo tal, Entonces, el médico, el abogado, el magistrado, el político... Eh, la madre de familia, el papá de 50 años, que, o sea, gente que nos dice como ya, ya, ya que van a entrar en este mundo, y todo eso es muy público, entonces claro yo acaparé un mercado gigante que no estaba explorado.
0: Y que no tenía ni que no pertenecía, si como al mundo rockero o a, o a esa... Exactamente. ¿Por qué cree usted entonces que por esos tatuajes se han popularizado tanto en los últimos años y si ya ha cambiado un poquitico esa esta estigmatización que existía frente... O sea, si usted tiene un tatuaje, pertenece a una pandilla, ¿no? Como esas sí, claro, historias de, usted es de, de hace carcelero. muchos años. Y usted es carcelero <risas> o es, yo no sé qué. Entonces, yo creo que eso ha cambiado muchísimo porque lo hemos visto y los tatuajes cada vez tienen como una aceptación. Eh, no, es, no tienen esa estigmatización como tan, tan retrógrada, por decirlo así. Yo, yo creo, que, un creo un cambio, que se ha popularizado.
1: Yo creo que un cambio hay gigante en la mentalidad de, de la humanidad <risas> frente a los tatuajes. Parte mucho de los programas que empezaron a hacer Miami, Miami Inc. LA uh -huh. Inc. Entonces fue como que pues, las personas que, que estaban un poquito más como cerradas al tema entendieron que esta vaina también puede ser algo muy simbólico, uh -huh. ¿cierto? Que puede ser algo muy importante, con un, lo que puede cerrar un ciclo, llevar una tusa, uh -huh. llevar sí, un todo. duelo, mil vainas. Y pienso que eso abrió un poquitico la mente de las personas y entendió como, ah, es que esto no se lo hacen para verse rudos sino porque de verdad... Tiene una historia. Exacto. Representa algo importante para cada persona. Y yo creo que ahí cambió mucho, 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 mucho la mentalidad de la, de la gente frente a los tatuajes. Y este tipo de tatuajes pequeñitos también. Pienso yo que, pues a nivel personal, que claro, como es pequeñito duele menos. Ok. ¿Qué tanto <risa> duele un tatuaje? ¿Verdad que duele mucho? Depende del tatuaje, obvio. Hay el tatuajes lugar? que no duelen mucho, hay tatuajes que duelen mucho. Uh -huh. Depende de la zona, depende el tamaño, uh -huh. pienso yo, y la cantidad de color, detalle que lleve. Porque ¿Y la mano siempre... del
0: tatuador influye también?
1: Yo creo que sí, eso es sí, como las enfermeras. Como total. todo, ¿no? Sí, o claro, sea, pues es finalmente una es una arriba,
0: de... que está entrando y está en tiene una que tener buena. buena mano.
1: saliendo, total. Pero yo creo que, que depende mucho de, del tamaño y de la zona también. Uh -huh. Pues un tatuaje de cuatro o cinco horas ya uno no quiere ni que lo limpien.
0: Claro, duele. Sí, Ay, yo tengo duele un, un tatuaje poco. hace poco, y, y, y... O sea, todo hace poco y, y lo que más me molestaba era el cada vez que limpiaban. Y limpiaban y limpiaban en el mismo lugar, empieza uno ya más que la misma aguja.
1: Aparte, porque la mayoría de los tatuadores creen que esa vaina es un lienzo cualquiera y no. Yo, yo, yo trato de mojar mucho el papelito y Ajá. pasar suave. Pasar porque suave. no es necesario limpiar duro. O sea, okay. no, 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 no. no es necesario.
0: Es decir, tampoco la, mi tatuadora lo hizo muy bien, sino que era, pues ya era como una vaina mía, como que todo el tiempo. Me eso fue lo que más me molestó. Pero, pero bueno. Y es verdad que uno ya no se puede que, que si uno se hace un tatuaje es muy difícil dejar de hacerse más. Yo Porque eso si, dice todo el mundo. como yo oiga, si que si el paras, primero Va a
1: empezar, va a
0: empezar <ríe> y se va a dar cuenta que yo no sé qué. Y tengo que confesar que me dice el primero, uno chiquitico, y, y ya estoy con ganas del tercero.
1: Sí, total. Yo <ríe> creo que si, si paras en el primero, lo logras. Ok. Ya el que dice, no, el segundo y no voy más, ya, pues, ya de no el el año, no, ya, nada que hacer. Porque eso es, eh, pasa como cuando escuchas una canción que jamás has escuchado. Uh -huh. Que la
0: quieres ver. Y dices,
1: no, hey, yo nunca había escuchado esa canción. Uh -huh. Y luego la empiezas a escuchar por todo lado Okay. con los tatuajes pasa sí, 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 igualito sí, sí. como que no empiezan, tienes uh -huh. te haces uno y te empiezas a dar cuenta que Todo mucha gente tiene. está tatuada uh -huh. y entonces es como ah tan bacano tal cosa ah tan bonito como se verá esto en tal lado y empiezas a tenerlo presente uh -huh. en la cabeza y, y empiezas
0: ya. a buscarlo como con los bebés también dicen que pasa lo mismo, ¿no? Uy, no que cuando gracias. alguien tiene que tener un bebé empieza a ver bebés no, por no todos lados. quiero
1: saberlo. <risas> no quiero experimentar ese Todavía no. esa adicción, no, gracias.
0: Bueno, ¿y qué le diría entonces usted a esa persona que, que siempre ha querido hacerse un tatuaje, pero que de pronto le tiene miedo? O sea, como que dices, es que no sé, de pronto tiene un problema con el compromiso. A mí me pasó, me pasaba, era como no sé si lo que me haga hoy me va a gustar mañana. Terminé haciéndome un, un retrato de mi perrita porque tiene un significado muy importante y sé que Así me hubiera quedado mal, que era mi miedo, como que tal que lo vea después no me quedó bien, pero sabía que era mi perrita, entonces no iba a ser como tan... Pues sabía que no me iba a molestar. Entonces, ¿qué, qué le diría a usted a una persona que quiere hacer ese tatuaje, pero, pero le falta todavía, no ha tomado ese como ese, esa decisión?
1: Yo digo que lo haga. Que porque lo si haga. se pone a pensar en, en estar preparado, uh -huh. jamás lo va a estar. Eso pasa como cuando yo quise... Bueno, no. Yo nunca quise hacer paracaidismo. Jamás okay. decía, como no, no hay manera que yo me tire un avión. Y un par de amigos intentaron convencerme, uh -huh. lo lograron y yo era mierda. No, pero esperen que yo esté preparado. Uh -huh. Entonces, un día, una persona que tatué que es paracaidista, de hecho, es muy conocido, pues, no lo voy a nombrar para no generar después controversias. <risa> eh, yo le dije, como venga, venga, en qué momento se siente uno preparado para tirarse uh -huh. un avión. Me dice, me dice, venga. Jamás va a tener las huevas para tirar. Si no. <risa> Tírese y ya, o sea, no lo piense. Pienso que con los tatuajes es lo mismo. Uh -huh. O sea, uno no, no está preparado para sentir dolor nunca. Uno no quiere sentir dolor. Entonces, es, hágale, piense que le va a doler mucho para que cuando se siente ahí se dé cuenta que no, no es, vale, no es, tan, no es tan
0: terrible. Yo pensé que me iba a valer un montón y...
1: Claro, arranca. Yo a mucha gente le digo como, hálese los vellitos del brazo duro uh -huh. Uh -huh. y la sensación es muy similar. En los tatuajes pequeños. Los a eso Porque es entonces... bien alguien que quiere todo una espalda y me no se siente igual, usted mintió. ¿no?
0: <risa> Pero Entonces, ¿usted le recomendaría a esa persona que se hiciera un tatuaje? Empezar por uno pequeño, sí, y uno más pequeño. no de alguna...
1: experimentar. y uh -huh. luego se empieza a ir a lo que quiera. También es estar seguro. Lo que tú decías es, ¿será que no me voy a arrepentir? ¿Será uh -huh. que sí voy a estar seguro de, 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 de verme esa imagen en la piel toda la vida?
0: ¿Hay algún tipo de cosas que usted recomiende a esas personas no hacerse? Es decir, como, mejor que este tipo de diseño de pronto... no te va a molestar después, o de pronto que dice, le digas el primer tatuaje, le dice, es que lo quiero arriba del, no sé, de la ceja. Usted dice, de pronto no es el lugar para el mejor, no sé, pregunto. O usted dice, no, si si usted quiere ahí, lo hacemos ahí.
1: No, yo, yo por ejemplo, para un primer tatuaje, ni abate, cara, cuello o manos, o sea. Nada, no, ok. Es una vaina que no vas a poder tapar tan fácil. Uh -huh. Uno. Y dos, odio los infinitos. Por favor, no se tatúen más infinitos, no más. infinitos Ya no. La... Eso ya pasó de moda hace mucho tiempo.
0: Sí, hay cosas que van a quedar. Tengo una amiga que tiene una, una letra... Se la hizo una letra china. Que ni siquiera sabe. Se la hizo cuando tenía 15 años en el colegio. Todavía no sabe qué significa bien. Porque una vez le dijeron, creo que no fue. Se lo hizo por allá en un lugar. Y, y pues hoy en día no, no le gusta mucho.
1: Bueno, esa es otra. O sea, no confíen en el traductor de Google. ¿sí? Por favor. Sí, o sea, hay una historia... Que de hecho después la pueden chismear. Uh -huh. eh, un man se quería tatuar su apellido en ruso. Lo buscó en el traductor de Google. Se lo hizo de lado a lado a la espalda. Uh -huh. Pues su tatuaje dice No Translation.
0: <risa>
1: <risa> Literal. No no es de, y es de lado a lado a la espalda alta, sí Sí, no okay. translation en ruso. Entonces, bueno, ya saben que
0: no usar... Sí, no, no usar traductor, traductor de
1: Google no es confiable.
0: Y um, a nosotros acá en, en, en Comet el Lunes el, el chisme nos gusta y sabemos que usted eh, tatúa muchas personalidades y muchas celebridades. ¿Puede hablarnos de alguno de, o de que tatu un tatuaje que usted le haya gustado mucho hacerle a alguien y que tuviera un, como un significado muy especial o...?
1: Pues personalidades y, como dices, he tatuado pues, mucha perso muchas personas que son conocidas uh -huh. en, en, en Colombia... Eh, así como que a mí me haya impactado de inicio... Uh -huh. Natalia París. Ok. Pero el tema es más... Viene desde el colegio, ¿no? Pues era sí, la pues vieja claro. que estaba en mis cuadernos. cuadernos. eso lo se ahí, me claro. salió el cuaderno y la... o sea, <risa> me cago el susto cuando la vi de frente. Yo miércoles y ahora qué voy a hacer. Ajá. Pero nada, chévere. La vieja es una bacana, súper sencilla... Uh -huh. Cumplió todas mis expectativas. <risa> sí, total, de hecho, súper bien. Después hasta hicimos fotos y todo el tema, uh -huh. una bacana. Siento que así de los primeros que hice y siento que ella, de hecho, influyó mucho en, en, ¿En, en esa popularidad okay. que uh -huh. después adquirí. Eh, Carolina Cruz, que también se lo he dicho, o sea, traga mía desde que era sí, señorita sí. Valle. <risa> eh... Y después empezó a llegar cosas como de la nada, ¿sabes? Porque siento yo que eso ha sido muy bacano y no fue como algo que yo buscara. Uh -huh. Y fue como que... Como lo que pasa hoy en día, pues como que buscas un influencer que, que muestre tu trabajo, ¿sabes? Sí. Sino que simplemente ellos llegaron. llegaron a mí. Uh -huh. Fueron llegando, fueron llegando. Y todo inició. Los primeritos, primeritos fueron... Yo no sé si ustedes se acuerdan de una banda de tropipop. Se llamaba Wamba.
0: Wamba, sí, claro bueno con cuál? ellos pero con, o con eh, no no
1: no salucho y sí, sí. Y, y, y cómo se llama Sapi
0: Sapi Sapi Zapi, Sapi entonces
1: ellos fueron los primeros el primero ¿Ah, sí? fue miguel que era su percusionista fue como el primero que creyó ahí en, en el talento mm -hmm. <ríe> y después resulté tatuándolos a todos y pues ellos se, se movían mucho en el medio mm -hmm. y por medio de ellos llegó, mucha nunca, gente empezó a después, ver <ríe>
0: <después> <ríe> empezó llegó, la gente claro. empezó a ver el trabajo
1: ahí <ríe> y empezó a llegar gente a llegar gente a llegar gente y esta vaina se disparó no era algo
0: tan grande como lo era como lo es hoy yo sea.
1: no 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 y, y yo no tenía pues nada o sea yo re recuerdo que en una en con migue precisamente uh -huh. y eso con migue siendo de una banda popular en Bogotá uh -huh. bla, bla estamos apostando al que primero llegara a mil seguidores o sea, <risa> <risa> o sea <risa> sí literal en ese uh -huh. momento no pasaba nada con eso entonces sí lo que te decía hace un rato también siento que fue un poco de suerte. Uh -huh. Fue como dar con personas que, que, empiezan a que empezaron a mostrar mi trabajo de cierta manera y finalmente el voz a voz es la mejor publicidad que puede sí, haber sí, en sí, el sí. mundo.
0: No, además especialmente con un tatuaje porque el tatuaje lo está viendo. O sea, es como... es, es, una, es una pancarta que se mueve, ¿no? no o sea, es como y, publicidad y la gente va a poder decir, oiga, mire, esto está buenísimo, ¿quién se lo hizo?
1: Y tú siempre vas a, a, a confiar en la recomendación dinámica. Siempre, es siempre, siempre. Entonces eso eso explotó todo.
0: Y, 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 de, y de un tatuaje que tenga como un mensaje particular o que a usted, digo, se ha dicho esta historia, porque muchos de esos programas que usted nombraba precisamente se basan en esas historias que existen detrás de los tatuajes, ¿no? Como se hizo su mamá que, no sé, murió de alguna cosa o la recuerda o está ahí o se hizo, pues en mi caso, el perrito. ¿Hay alguna historia que usted se acuerde de algún, de algún cliente que diga, esta es una historia que me cambió un poquito la vida?
1: Es que son muchas. son muchas. Hay muchas cosas muy, muy duras, uh -huh. muy bonitas. Porque, pues, como ya hablamos en algún momento, pues también es una no vaina de, de hacerle catarsis a muchas cosas. Claro. Entonces llega la gente contándote vainas supremamente fuertes. No sé, como perdí mi hijo hace ocho días. Uh -huh. Que eso marca wow. un montón. Uh -huh. Como murió mi papá, murió uh -huh. mi mamá. Así como Historias súper bonitas, pues como logré lo que siempre había querido en la vida y quiero recordarlo por medio de un tatuaje. Entonces hay como infinidad de historias. Yo estoy cumpliendo por estos días 20 años haciendo uh -huh. tatuajes y eso es un montón de historias. Uh -huh. O sea, 20, 20 años de, de escuchar demasiadas cosas. Pero hay una... No es la historia como tal, sino la situación uh -huh. en el momento... Yo tatué a una chica, hubo como afinidad con ella porque hacíamos fotografía juntos, entonces como que yo la empecé a seguir y todo el rollo. La chica tenía cáncer, uh -huh. había pasado como ya la etapa súper fuerte wow. y recayó y desafortunadamente murió. Después vino su mamá a buscarme uh -huh. como, eh, pues tú tatuaste a mi hija, yo me quiero tatuar contigo, quiero hacerme algo en honor a ella, bla, bla, bla. Por esa época yo había tenido un problema súper fuerte de espalda. Por el eh, Por la mala postura. Uh -huh. Siéntense bien, el joven allá que estaba agachado, eso. Eh, sí, súper importante y ella lo sabía, la mamá. Entonces, como que la estaba tatuando todo el tema, me dijo como, eh, tú me, me permites hacer una oración por tu espalda. Y yo como, sí, claro, dale, no hay rollo. Ella se paró al lado mío, me puso una mano en el hombro y una mano en la espalda yo cerré los ojos ella empezó a orar y de repente yo sentí otra mano en mi espalda no, pues. no me digan por qué o sea no tengo ni idea pero pero un momento yo full siento tiempo. que era ella sabes o sea uh -huh. fue muy después de hecho me pegué una chillada impresionante yo no podía creerlo
0: fue que dos. me lo
1: haya imaginado no tengo ni idea pero para mí ella estaba ahí parada, sabes uh -huh. entonces fue como uff esa ese caso específico o sea más allá del mismo tatuaje sí. es como la situación y como la cercanía que puedes a llegar a llegar a dir con que tanto la gente se acerca uno
0: en... a los clientes a, 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 a sus clientes porque, porque yo no conocía a la persona que me tatuó hasta ese día pero después de es, de, como de esas dos horas que estuve allá o dos horas y piquito Hubo una conexión diferente. Siento que, que de alguna otra manera durante ese tiempo se habló se, y como que hace parte ya como un poquito de, del tema.
1: Total, hace parte de tu piel. Exacto, <risa>
0: es que es eso, sí.
1: Literal, o sea, ya es una vaina que hace, hace parte de ti y, y creo yo que por eso yo no me siento a diseñar antes, como te contaba uh -huh. ahora. Uh -huh. Yo siento que es algo que tiene que generar un feeling con la persona, claro. que se tiene que volver una conexión bacana y que tiene que ser una experiencia, una chimba para ti, no... Pues, lo que siempre digo yo es como... Tú no vas a comprar una camiseta que si no te gustó te la quitas mañana y chao. Uh -huh. o sea, tiene que ser un, un buen rato, tiene que ser una vaina que te quede linda, uh -huh. que te guste, que te disfrutes. Y también creo que esa buena experiencia hace parte del de éxito del trabajo sí, de, todo, de uno. Claro. Pues, o sea, si no si uno llega donde una persona que ni le habla, y así que quiere, tenga pum, pum, chao. Si no... pues no... no va a ser tan divertido. Y... Yo siempre he dicho que, que a mi estudio llegan clientes y se van amigos. Y okay. eso me parece una, una nota, nota. Una nota. Una nota porque.
0: Y más cuando son amigos que también eh, con poder influenciadores. <risa> Estoy molestando. Sí, no, pero, sí, no. Pero o sea, igual, de todas maneras, pues chévere también todos esos contactos. Digamos que eso, que se eso, eso ya, sería un,
1: yo, ya sería un tema más de marketing. De marketing. Pero uh -huh. pero no, ¿sabes? O sea. De real,
0: no importa. Yo me
1: parcho igual con todo el mundo y siento que también eso le gusta mucho a la gente. ...a la gente que es como conocida en el medio... ...porque no llegan y yo soy como... ...ay, como claro. le pasa a mucha gente que les rinde... ...y decían, no, yo les hablo igualito... ...los jodo igual, más? les hago bullying igual... ...a todos... <risa> ...porque yo siento que el bullying es amor... <risa> ...no, literal, literal... ...la gente no. llega muy nerviosa y tú le empiezas a hacer... ...bullying, pero pues, o sea, no, no es... ...no es sí, no matonear, no literal... No, no mato real. ...pero sí les empezó a no joder la vida... ...con el tema de los nervios... ...la, la, la que, ay, que es que me perdí, ay... ...con cualquier cosa... Y eso empieza a bajar la tensión, se relajan un poquito y ayuda un montón a romper como esa barrera de no lo conozco, no sé quién es Pues porque sí, digamos que mucha gente ve quién está en el Instagram, pero una cosa es ver... Instagram y otra cosa es llegar y encontrarte con la persona. Que de hecho pasa, la gente es como, uy, yo pensé que usted era súper serio, súper rudo, súper malo. Y yo Lo que pasa es que yo no me río en las fotos porque se me ven muchos cachetes. <risa> yo no soy tan mala onda como pareciera.
0: <risa> pero um, además, porque también, pues, o sea, una, un, un tatuador como usted que tiene una agenda ya prácticamente cerrada, ¿cierto? Casi siempre está, o sea, es difícil. No es, no es, no es como que lo puedo llamar y oiga, sí, tengo acá... Es demorado, pero es demorado. no es difícil.
1: Lo que pasa es que en un momento... Dentro de todo eso que empezó a suceder uh -huh. con, con los tatuajes de las celebridades y, 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 y como este tipo de tatuajes que mucha gente empezó a querer, llegué a un punto en el que revisé el inbox, hice un promedio de mensajes diarios, un, un <risa> promedio de mensajes de cuánto llevaba sin responder. Si yo hubiera agendado todo lo que estaba ahí, eran como cinco años sin parar un día y dije wow. a la mierda, <risa> no, no puedo con esto, delete all, <risa> borré todo. Y, y dije, voy a arrancar y es trabajo, de ¿no? cero. Y o sea, sí, dije, voy a arrancar de cero. Entonces, lo que hice fue publicar y le dije a la gente como, venga, si usted ya me había escrito, coja su mensaje, envíeme un correo electrónico y el asunto va a ser mes y año en el que escribió. Okay. O sea, literal, a ese nivel estaba en ese momento. Y empecé a sacar, sacar gente, sacar gente, hasta que colapsó el correo también. Mm. Cambié y lo empecé a manejar por WhatsApp. Creo que esa fue la mejor manera, pero en otro momento también ya... Volvió y colapsó de, de mensajes. Entonces, ahí empecé a mantener la agenda cerrada. Entonces, no es que yo no esté trabajando... Que mucha gente es como... Ay, es que cuando publico, publico un tatuaje... Y la gente es como... Ay, ya abrió agenda. Es como, no, calmación. Que diga agenda cerrada no significa que no esté trabajando. Entonces, lo que yo hago es... Abro agenda, recibo solicitudes y la cierro. Y cumple con Y voy Y voy manejando esa agenda, esa lista de espera. Por ejemplo, en este momento estoy... Le calculo yo a unos 20 días de terminar esa lista de espera... Okay. Y volverla a abrir. La vaina es que la estoy abriendo y dura tres horas abierta y me toca volverla a cerrar.
0: Y esas tres horas significan más o menos cuánto tiempo de trabajo, cuánto, cuánto. O sea, la última cuánto. vez
1: la abrí en febrero. Wow. Y apenas estoy terminándola. Afortunadamente. Pero por eso
0: digo que de todas maneras para estas personas que llegan, pues el hecho, si están, pues no difícil, sino como usted dice, me toca esperar, pues llega uno también como como la celebridad es usted. ¿Sí me entiende? Y como que llega uno, ahí <risa> no, entonces mi este mamá me hace la toda, entonces de pronto uno puede llegar como con, con nervios y la vaina. Y usted llega y le hace un chiste y ya. Hasta sí, yo me parcho <risas> y que la gente
1: entienda que, pues, literal, un número detrás en Instagram no, no representa lo que hay lo detrás que
0: hay de sí, sí, total. Claro. Y ya para, para finalizar, hay una. Bueno, está, está el tatuaje, pero hay algo que es muy importante, una cantidad de mitos que uno puede, que no puede, que es todo el tema de los cuidados de los tatuajes después, una vez ya se hace. Eh, hay una cantidad de cuidados que toca tener en cuenta, ¿no? Porque, pues, finalmente es, esa es una herida. Es una, ahí tiene que haber una cicatrización y. Y hay muchas recomendaciones. Usted nos podría regalar. ¿Cuáles son esas recomendaciones para, para las personas? O las que usted toma en cuenta.
1: Eh, no sexo durante 10 años. Es súper importante. <risas> es clave, clave. Eh, bueno, no. Es un mito, ¿no? Todo el mundo llega preguntando. Es verdad que no puma nada, tranquilo. Eso no, no es, no es nada verdad. Preocupa. Eso No me sí preocupe. Eh, yo recomiendo muchísimo cuidarse sí o sí de las comidas grasas e irritantes. Uh -huh. O
0: sea, nada pues de picantes porque porque ni nada.
1: Así sea un tatuaje pequeñito, sea una letrica, lo que sea. Es una herida abierta y hay que cuidarla como tal. Comer Entonces,
0: tranquilitos un atún, por ejemplo. Un no, de
1: es no excederse. O sea, <risa> okay. es como, te vas a comer una hamburguesa, cómetela, pero uh -huh. pues no la ataques de salsa así de 10 sí, sí. porciones adicionales de tocineta. O sea, uh -huh. reguladito. Eh, las grasas, por ejemplo, el cerdo es supremamente irritante. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, ese tipo de cosas, y sí les digo como, evítenlas. Igual es una semanita, no es grave el licor.
0: ¿Dicor, cigarrillo, todo el tema? Clave, de... clave,
1: clave. Sí, porque se puede se puede, se puede puede empezar a infectar la herida o a irritarse y pues eso se traduce en una mala cicatrización. Y
0: cuidarse del sol. El sol. pero el, ¿Y el tema de la hidratación es para toda la vida?
1: Sí, yo creo que, que parte de que los tatuajes se vean lindos es una buena una buena hidratación y cuidarse la piel en general uh -huh. del sol. O sea, no, con o sin tatuajes, bloqueadores... es normal. Súper clave.
0: Bueno, eh, y ya para finalizar, ¿cómo hace la gente para contactar? Sabemos que tiene que abrir ahorita dentro de poco la agenda, entonces, para que todo el mundo esté ahí pilo. ¿Cómo, cómo lo encuentran en Instagram? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden contactar con usted?
1: En Instagram escribe Ed Gómez y ahí aparece el usuario como tal, es Ed Gómez, uh -huh. sin la E de Gómez. Estar pendientes de las historias y de los posts. Yo normalmente estoy avisando como, ey pilas, voy a abrir agenda, okay. la voy a abrir Buena mañana, delación. más o menos a tal hora. Uh -huh. Pues para que de verdad, puedan estar pendientes y alcancen a escribir. Eh, la agenda se queda abierta hasta que Paula, que es mi asistente, me diga... ¡Marica, chévere esa vaina ya! Entonces, son más o menos tres, cuatro horas que dura abierta. No Ajá. es de mala gente, sino que de verdad, si yo recibo exceso de solicitudes, pues va a ser mucho más complicado. Además, porque yo aprendí que para disfrutarse la vida hay que tener vida. Claro, ¿no? Eh. Entonces, yo no trabajo 24-7 yo trabajo a medida que, que mis planes también me van dejando el uh -huh. tiempo. Yo empecé a sacar mucho tiempo para mí. No,
0: y ese es el Entonces resultado yo, de esfuerzo. Yo no hago
1: solo tatuajes, hago más cosas. Entonces, uh -huh. yo pinto, hago fotografía, me encanta el buceo, hago un montón okay. de cosas. Y le saco tiempo a eso. Entonces, uh -huh. eso a veces también retrasa un poquito el, el tema de que las citas vayan a toda... Y debería hacerlo todo el mundo también. Yo creo que es importante. Dediquen ese tiempo un poquito. <risa> para que los lunes no sean aburridos.
0: <risa> Oiga, pero. Y usted me ha dicho que la tatuajes y música unidos. Sí. Cuatro canciones para oír un lunes.
1: Cuatro canciones para oír un lunes. O
0: oh, bueno. Venía,
1: dos. venía ahorita escuchando en el carro Foo Fighters, por okay. ejemplo. Uh -huh. Que de hecho fue un lunes con un poquito de tuza, debo admitirlo, por Taylor. Claro. Pues todos. <risa> todos venía escuchando Hero. Entonces, Hero para mí es una canción que el, un el, lo levanta uno de la cama como sea. Eh, Happy de, de Pharrell Williams. Ajá. Canciones. O sea, si está entusiasmado ponga Happy. ¿no? O sea, no ponga música triste, no pendejo. <risa> eh, otra canción para un lunes. Se me cruzan todas por las cabezas y ninguna a la no, vez. <risa> eso
0: siempre suele suceder cuando le ponen a uno a escoger una más. on A Ok, para comenzar ahí sí, con toda.
1: Sí. Sí, total. Y... Uy, últimamente estoy escuchando mucho una canción que se llama Last Day on Earth. No, sí no recuerdo el artista. Ok. Es chévere. Rock. No, es como un rapcito ahí ¿Rap? rarito, sí. Ok. Bueno, es ya
0: chévere. nuestros seguidores la podrán buscar ahí en Spotify o algo así. Es, es, es
1: chévere. Bueno. Traten de aprendérsela.
0: Bueno, pues de verdad le agradecemos muchísimo haber estado, pues, haber compartido con nosotros este momento. Sabemos que tiene una gente muy apretada como, que, como no, acabamos de hablar, no, gracias pero realmente ustedes. pues privilegiados de que de tenerlo acá y de contarnos un poco su historia y, y, y ayudarnos y pues como que. Empujar de pronto, impulsar un poquitico a esas personas que quieren hacerse su primer tatuaje y, y ojalá fuera con usted, ¿no? Sería fantástico. Sería genial, <risa> claro, <risa> sí, ¿no?
1: Háganle, háganle. Y no solo su primer tatuaje, sino <risa> hacer las cosas que les gusten. Uh -huh. uh, hay una frase que me decía mi papá que para mí, pues una frase no, sino como algo que me decía él y siento que es súper clave para todo el mundo. O sea, si hoy quieres ser tatuador, sal mejor. Si mañana quiere vender empanadas, venda las mejores empanadas. Okay. Entonces como hagan lo que les no. dé la gana, pero haganlo bien amor. Uh -huh. con amor y les va a ir increíble, seguro.
0: Bueno pues muchas gracias de verdad por bueno, bueno, abrirnos sé, este este, a este increíble <ríe> mundo <ríe> y a todos ustedes les agradecemos por compartir este espacio con nosotros. Recuerden que es gracias a Tumban Cams que podemos encontrarnos todas las semanas para comenzar el lunes con la actitud que se merece. Tenemos una cita a la otra en otro capítulo
1: de Cómete el lunes. Nos oímos pronto.